0: 라이트 시네마의 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 안녕하세요 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화 수다 나이트 시네마 입니다 2023년 2월 21일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이 프렌드에서 진행하고 있습니다 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2 배속이나 1.25 배속으로 청취하실 것을 권장 드립니다 초청과 구독은 큰 힘이 되니까요 어, 잘 부탁드리겠습니다 오늘 제가 목 상태가 별로 안좋아요 그 원래는 괜찮았는데 뭐 아프거나 이런게 아니라 그 제가 복싱을 한다고 말씀드렸잖아요 오늘 그 운동하러 갔는데 처음으로 스파링을 했습니다 스파링을 그 복싱 체육관에 항상 그 시간대에 오시는 그 고수분이랑 초고수분 두 분이 계세요 근데 갑자기 그 초고수분이 저한테 와가지고 저기요 저 오늘 저랑 스파링 하실래요 이러는 거예요 그래서 어, 어, 어어 감히 제가요 아니 그분은 느낌상 좀 대회도 좀몇번 나가신 것 같고 진짜 잘 하시는 분이시거든요 어 근데 제가 감히 당신이랑 붙어도 되겠습니까? 이렇게 물어봤어요 근데 그분이 아니 뭐 너무 걱정하지 마시고 오히려 이렇게 다양한 사람들이랑 해보셔야 돼요 이렇게 얘기를 하는 거예요 제가 옛날에 배드민턴 칠때 보면 은 고수분이 초보랑 같이 해주면 은 거의 고수분의 시간을 그 초보를 위해서 봉사해주는 시간이에요. 그냥 놀아주는 거죠. 자기 연습은 하나도 안될 거란 말이에요. 그래서 제가 그때 생각이 나가지고 아 저야 너무 감사한데 괜히 이렇게 시간 내서 운동하러 오셨는데 시간 버리고 가시는 거 아니에요? 라고 하니까 아 자기는 맞는 연습을 하면 된다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 어 당신은 때리는 연습을 하세요. 저는 맞는 연습을 할게요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 어 근데 전력으로 하나요? 그러니까 이제 전력으로 하나요? 이거는 제가 겁먹어서 한 얘기였어요. 그분이 샌드백 치는 거 보면 은 샌드백 소리가 완전 장난이 아니거든요. 그래서 제가 전력으로 하나요 이거는 제가 전력으로 해도 될까요 이 얘기가 아니라 당신 전력으로 날 때릴 거예요 이 질문이었어요 근데 그분이 웃으면서 좀 그냥 갖다 대는 느낌으로만 할 거니까 너무 걱정하지 마세요 라고 하시더라고요 그래서 이제 안심하고 생애 첫 스파링을 시작을 했습니다. 헤드기어 끼고 그 마우스피스는 제가 없어가지고 이제 안 꼈는데 딱 시작하려고 하는데 그분이 갑자기 말이 바뀌는 거예요. 어느 정도 세기로 때리면 될까요? 물어보니까 어 제가 먼저 때릴 테니까 <웃음> 제가 때리는 그세기 감안해서 치시면 돼요 라고 얘기를 하는 거예요. 그래가지고 이거, 씨, 약간, 그, 헤드 기어 끼고, 링 위에까지 올라갔거든요? 아, 이거 뭔가 낚였다, 싶은 생각이 드는 거예요. 근데 그분이 이제 때렸는데, 어, 사실, 뭐, 너무 막, 갖다 대는 수준은 아니고, 진 때리긴 때렸어요. 근데, 이게, 맞았다고 해서, 막, 으악! 막, 이 정도로, 막, 그 정도 세기는 아니고, 그냥, 호! 이런 소리 나올 정도의 그 세기로 이제 때리시는 거예요. 저는 이제 사람을 그렇게 때리는 건 처음이니까, 이게 뭐 어떻게, 그분은 날 그렇게 때렸는데도, 제가 어느 정도로 세기로 때려야 될지 몰라가지고, 그렇게 약간 갖다 대는 식으로 어영부영하고 있으니까 그분이, 대놓고 때리라고, 그냥 열중쇼하고 자기 머리를 내 앞으로 갖다 밀면서, 자, 자기 머리 한대 치라고 이렇게 갖다 대는 거예요. 그래서, 어그 그러면 죄송하지만이라고 하면서 한대 빡쳤어요. 빡쳤고 나니까 자 이제 그 정도로 하시면 돼요라고 하셔서 오케이 했는데 어 어림없죠. 네한 대도 못 맞췄죠. <웃음> 그런 식으로 대 주는 거아니면한 대도 못 맞추고 실컷 두들겨 맞다가. <웃음> (웃음) 이제 내려왔습니다. 그런 식으로 이제 2라운드 정도를 뛰었는데 1라운드에 3분이거든요. 2라운드 뛰고 나니까 와 미치겠는 거예요. 아 도저히 힘이 안 나는 거예요. 근데 난 이제 더이상 못한다고 라 생각하고 있었는데 갑자기 관장님이 오시더니 아니 여기서 그만두시면 어떡하냐고 최소 4라운드는 하셔야 되는 거 아니냐고 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래가지고 그 뒤에 2라운드를 더 했어요. 근데 3라운드 4라운드는 아 진짜 그. 팔들 힘도 없어가지고 가드조차도 못 올리게 있는 거예요 팔을 뻗는 건 고사하고 진짜 그냥 맞기에 급급했습니다 보통 우리가 생각했을 때 상대방이 초보고 지쳐있다 그러면 은좀 봐주면서 좀좀 아, 좀 불쌍해 보이는데 좀 살살해야겠다라고 생각할 수가 있는데 아닙니다 관장님이 링 밖에서 소리쳐요 아니 그렇게 공격 안 하면 은 맞을 수밖에 없어요 라고 하면서 막 계속 소리칩니다 저의 그 파트너께서는 어, 제가 어영부영하고 있으면 막 봐주는 게 아니라 어영부영하고 있는 그 시간만큼 더 때려요. 그래가지고 아 실컷 쳐맞다가 이제 내려왔습니다. 근데 너무 힘드니까 호흡이 거칠어지잖아요. 이런 호흡을 그 계속하다 보니까 집에 와서 목이 쉰 거예요. (웃음) 호흡만 했을 뿐인데 그래가지고 아, 어쨌든 목 상태가 안 좋았다라는 이야기를 좀 길게 했는데 어, 좀 양해를 부탁드린다라는 이야기를 하면서 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이번주 OTD 공개 예정작에 대해서 소개를 한번 하고 영어 뉴스를 어, 진행을 해보겠습니다. 먼저 2월 21일 날 넷플릭스를 통해서 아무것도 하고 싶지 않아라는 작품이 공개가 됩니다. 근데 요거는 그 라이브로 되는 건 아니고요. 이미 종방을 했어요. 22년 12월에 12부적으로 종방을 했고 그 스트리밍은 티빙과 넷플릭스에서 이제 보실 수가 있습니다. 어, 서현 배우와 김 이설현 배우와 임시환 배우가 주연을 맡았고요. 인생 파업을 선언한 자발적 백수 여름과 삶이 물음표인 도서관 사서 대범의 쉼표찾기 프로젝트 복잡한 도시를 떠나 아무것도 하지 않기 위해 찾아간 낯선 곳에서 비로소 나를 찾아가는 이야기라는 시놉시스를 가지고 있습니다. 어, 시놉시스만 딱 봤을 때는 그 갯마을 차차차한 느낌도 좀 나고 영화 중에서 그 김태리 배우 주연의 그 리틀 포레스트 느낌도 좀 나거든요. 어떤 방향이든 간에 좀 힐링물의 느낌을 좀 가지고 있는데 어떤 작품일지 굉장히 궁금하긴 합니다. 그런데 많은 분들이 남자분들 같으면 이제 서련 배우를 보고 이 작품을 기대할 것 같은데 저는 오히려 임시현 배우가 더 기대가 됩니다. 왜냐하면 임시현 배우가 최근 작품에서 좋은 모습들을 굉장히 많이 보여주고 있잖아요. 그런데 최근에 그 비상선언이라든지 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데라든지 이렇게 좋은 모습을 보여주고 있는 두 작품이 전부 다 광기어린 모습을 보여주고 계신 작품이란 말이에요. 그래서 이 아무것도 하고 싶지 않아에서는 어떤 그 맑은 눈의 광인의 모습이 아닌 진짜 좀 순수하고 좀 청량미 넘치는 그런 모습을 보여주지 않을까라는 기대감에서 이걸 좀 보고 싶다는 생각이 들었습니다. 아무래도 이제 그 12부작까지 다 종방이 된 후에 넷플릭스에 등록이 되는 거니까 전 회차가 한 번에 다 올라왔겠죠 그래서 한번 어 제가 틈틈이 시간나는 대로 볼 생각인 작품입니다 네, 그래서 궁금하신 분들은 참고하시면 좋을 것 같아요 자 그다음 작품은 2월 22일날 디즈니 플러스를 통해서 사랑이라 말해요 라는 작품이 공개가 됩니다 어 김영광, 이성경, 성준, 안희연, 김예원 배우가 이제 출연을 해 주시고요. 요 배우 라인업만 보면은 청춘 스타들이 다 나오고 있기는 해요. 근데 요거 시놉시스가 하루아침에 가족과 추억이 깃든 집을 뺏기며 복수를 다짐한 여자와 어느 날 갑자기 복수의 대상이 된 남자의 이야기라는 시놉시스를 가지고 있는데 어 예고편을 보신 분들은 각자 어떻게 느끼셨을 느끼셨을지 모르겠지만 저 같은 경우는 솔직히 말하면 살짝 조금 기대감을 내려놓은 입장입니다. 왜냐하면 제가 이성경 배우를 되게 좋아해요. 좋아하는데 제가 좋아하는 이성경 배우의 모습은 이 드라마의 여고편에서 보여준 되게 어둡고 막 진지하고 막 이런 모습이 아니라 좀 옛날에 역도의정 김복주에서 나왔던 어떤 밝고 좀 긍정적이고 좀 귀여운 그런 이미지를 되게 좋아했어요. 근데 이상하게, 이, 이성경 배우가 좀. 어두운 모습으로 나오는 작품들은 하나같이 좀 정이 안 가더라고요. 그래서 이 작품 역시도 좀 그런 결을 가지고 있는 것 같아가지고 어 아직 뭐 공개가 된 작품은 아니지만 질에 조금 기대감을 내려놓게 된 요소인 것 같습니다. 근데 배우들이 라인업이 너무 좋기는 해요. 이 김영환 배우 뭐 말할 필요도 없고 뭐 성준배우 말할 필요 없죠. 성준배우 같은 경우는 좀 이따가 소개해드릴 아일랜드 에도 이제 빌런 역할로 출연을 해주시고 계시죠. 어 너무 연기 잘하시는 분이고 아니언 배우라고 하면 은 조금 생소할 수도 있는데 EXID의 한이라고 하면은 다들 좀 이해를 하시기 쉽겠죠. 이제 한이 배우도 나오고 김예원 배우도 나와 주십니다. 요 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데에서도 주인공 친구의 컬로 나와 주셨고 그리고 저 같은 경우는 환승연애 <웃음> 환승연애 시리즈에서 이제 패널로 나와 패널로 나와 주셔가지고 뭐 여러 가지 좋은 이야기들 많이 해주셔서 좀 눈에 익은 분이시기도 합니다. 네 그래서 배우들 라인업은 좋으니까요. 아 근데 좀 작품 작품 분위기가 전체적으로 좀어두울것 같아서 조금 우려는 되는데 그래도 어, 한번 많이 관심을 가져보셨으면 좋겠습니다. 네, 그 다음에 공개되는 작품은요. 2월 23일 날 티빙을 통해서 공개되는 1923 이라는 작품입니다. 이 드라마인데 해리슨 포드가 주연이고 8부작이라고 해서 짧고 굵은 작품이구나 라는 생각에 대해 기대를 하고 있는데 요게그 옐로우 스톤이라는 요 작품이 있어요. 요 작품의 스피노프 작품입니다. 근데 두 번째 그 스피노프 작품이고, 이 옐로우스톤이라는 작품이 파라마운트의 첫그 오리지널 드라마라고 해요. 그래서 시즌 5까지 제작이 됐고, 그좀 흥행몰이를 한 작품이라고 합니다. 굉장히 흥행한 작품으로 알고 있고요. 요거에 대해, 요거에 처음으로 나온 스피노프 작품이 어, 1883, 어, 요 작품인데 요게 요옐로스톤에 나왔던 주인공들의 증조할아버지의 시대를 그렸던 작품이라고 합니다 근데 요 드라마 작품도 히트를 쳤어요 그 다음에 이제 나온 스피노프 작품이 1923이라는 작품인데 요거는 옐로스톤 가족의 할아버지 시대 그러니까 어 1883이 증조할아버지 1923이 이제 할아버지의 시대를 그린 작품이라고 합니다 네 저는 이제 듣는 게 처음인 시리즈이긴 한데 나름 어, 좀 히트를 한 작품이라고 하니까 기대해보시면 좋을 것 같고요 요 옐로우스톤이랑 1883두 작품 모두 다 지금 티빙에서 이제 서비스가 되고 있거든요 그래서 궁금하신 분들은 이런 거 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다 네, 그러니까 서부극 좋아하시는 분들은 되게 좋아하실 것 같아요 어, 그런 생각이 듭니다 자그 다음은 2월 24일날 티빙에서 공개되는 서진이네라는 예능입니다. 예능이고 요게 이제 윤식당 다음으로 나오는 건데 윤여정 배우님께서 그 파친코 시즌2 촬영 일정이랑 겹쳐가지고 어, 요 서진이네로 이제 급우회를 한게 아닌가라는 생각이 듭니다. 어 그리고 기존에 윤식당에 있었던 그 멤버들이 뭐 그대로 나오는데 한 분이 추가가 됐어요. 누구냐면은 그 BTS의 V가 추가가 됐습니다. 처음에 이름이 김태형이라고 나와가지고, 제가 BTS의 V는 알아도 김태형을 몰랐거든요? 어, 요거 논란될라나? 요거 캐스트에서 편집해야 되나요? 요거, 그 BTS를 괜히 이제 건드려가지고, 그죠? 어떻게 김, V가 김태형이가 모를 수 있어? 막 이렇게 막 팬들이 찾아오진 않겠죠? 네. 어쨌든, 김태형이라고 해서 이거 누구야? 라고 했더니 V더라고요. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 네. 그래서, 야, 이거 서배력 미쳤다라는 생각이 듭니다. 어. 요 서진이 네는 멕시코에 있는 있는 바칼라르라는 호숫가 마을에서 이제 영업을 하는 이야기라고 하고 주로 한국에서 사랑받고 있는 분식 요리들을 서비스할 예정이라고 합니다 여기 보면 그 오리지널 라면이라고 해서 사막 라면을 서비스를 하고 불닭볶음면을 서비스를 한다고 합니다 야 이거 말만 들어도 지금 군침이 고여가지고 침을 꼴깍 삼켰는데 그리고 치즈떡볶이가 들어가고 여기 튀김이 보이죠? 야, 제가 튀김 중에서 김말이 튀김을 제일 좋아하는데 이 김말이 튀김이 싹 올라가 있고 이 치즈떡볶이도 떡볶이를 요 치즈가 싹 감싸고 있는 게 야, 미쳤죠. 그리고 떡볶이 떡도 이렇게, 저 이렇게 굵은 떡 되게 좋아하거든요. 그러니까 주문할 때요 굵은 떡을 잘게 썰어서 나오는 거 말고 이 굵은 떡 그대로 통으로 배달이 와가지고 내가 썰어 먹을 수 있게 해주는 떡볶이들 있잖아요. 그걸 되게 좋아해요. 그리고 김밥이랑 유부 그리고 핫도그 요렇게 메뉴들을 서비스하는 것 같습니다. 멕시코에서 과연 이런 메뉴들이 통할지는 모르겠지만 제가 윤식당 되게 재밌게 봤거든요. 그리고 그, 저희 집엔 TV가 없어가지고, 그런 분위기를 잘 몰랐는데, 저희 처갓집에 가면은, 그, TV를 항상 틀어놔요. 약간 ASMR처럼, BGM처럼, TV 소리를 항상 뒤에 깔아놓는데, 요, 윤식당 방송을 하면은, 채널 돌리다가도, 거기 딱 멈춰놓고, 그냥, 편안하게, 그렇게 딱 틀어놓더라고요. 그래서, 윤식당의 분위기가 되게 무해하고, 가족들 다 같이 보기에, 전혀 뭐, 부담감 없는, 뭐, 욕설이 나오지도 않고, 뭐, 폭력성이 있는 것도 아니고, 뭐, 그런 것, 그런 게 아니다 보니까 그 거실에 그냥 틀어놓기에 되게 편안한 그런 작품이었던 것 같아요 그래서 요서진인에도 그런 결을 따라가지 않을까라는 생각이 듭니다 그래서 어 아무래도 요것도 아마 흥행하겠죠 당연히 어 흥행할 거라는 생각이 듭니다 저도 챙겨보게 될것 같고 네 마지막으로 소개해드릴 작품은 2월 24일 날 티빙에서 공개되는 아일랜드 시즌2입니다 시즌2고요 아, 제가 아일랜드 시즌 1 소개를 할 때도 말씀드렸는데, 저는 아일랜드 만화책, 원작 만화책에, 굉장한 팬이었습니다 집에 단행본도 소장하고 있습니다 그 당시에 발매됐던 그책 그대로 소장을 하고 있어요 그래서 막 책이 바래가지고 막 페이지가 약간 누레진 그런 책인데 버리지 않고 계속 소장하고 있을 정도로 너무너무 좋아하는 작품이에요 그래서 그 책은 소장용으로 그냥 책꽂이에 꽂아놨고 이거 보고 싶을 때는 또 이북으로 제가 따로 구매를 해놨어요 그래서 보고 싶을 때는 이북으로 이렇게 보는 작품이긴 한데 당연히 원작의 팬이기 때문에 큰 기대감을 안고 시즌1을 봤는데 이게 각색을 좀 많이 들어갔더라고요. 근데 각색까지 들어갔으면 참 좋았을 텐데, 원작 캐릭터성도 좀 망치는 방향으로 각색이 들어가가지고 너무 실망하면서 봤습니다. 근데, 어 그런 얘기 할수 있어요. 야, 그러니까 너는 지금 원작 팬이었는데 원작대로 안 가서 실망했다는 거잖아. 그러면 원작 모르고 그냥 이 작품, 이 아일랜드라는 드라마 시리즈로 처음 접하는 사람들은 충분히 재밌게 볼수 있는 거 아니야? 라는 이야기도 하실 수가 있는데요. 어, 정말 안타깝게도 <웃음> 좀 그러면서 호불호가 좀 많이 갈리고 있는 것 같습니다. 그래서 그, 뭐, CG도 많이 들어가고 배우진도 짱짱하기 때문에 제작비가 많이 들어간 걸로 알고 있는데 그 투자한 제작비 대비 어떤 효과가 있는지는 잘 모르겠습니다. 네, 그래서 이제 시즌2가 공개가 된다고 하고요. 어쨌든 저는 뭐 시즌1은 실망을 했지만 그래도 이 이야기를 대체 어떻게 마무리하는지 보자라는 생각에 뭐 시즌2가 공개가 되면은 보기는 볼것 같습니다. 네, 그래요. 요게 그 아무래도 뭐 주술 나오고 막그 요게 나오고 막 이러다 보니까 CG 요소가 굉장히 어, 중요할 수밖에 없는 작품이긴 한데 여기 시즌1이 공개가 됐을 때그 CG가 많이 들어가는 액션씬은 사람들이 무슨 그 모바일 게임 광고 보는 것 같다라고 (웃음) 엄청 디스하기도 했었죠. 그럼에도 불구하고 뭐 재밌게 보신 분들도 계시니까요. 이번 주 OTT 공개 예정작 소개는 여기까지 마치고요. 어떤 영화 뉴스들이 있었는지에 대해서 한번 훑어보고 지나가보도록 하겠습니다. 먼저 슬램덩크가 지나갔더니 스지메의 문단속이 온다라는 기사이고요. 아무래도 일본 애니메이션이 지금 강세죠. 특히 슬램덩크는 어제도 소개해드렸던 것처럼 2023년에 개봉했던 작품 중에서 처음으로 300만을 넘겼을 정도로 굉장히 흥행몰이를 하고 있는데 이 일본 박스오피스가요. 이 슬램덩크가 개봉하기 전에 스지메의 문단속이 박스오피스 1위였어요. 많은 사랑을 받고 있는 작품인데 이게 제요 국내 개봉을 한다고 하고 이번 주 토요일 일요일 날그 정식 개봉 전이긴 하지만 그냥 일반 그 우리가 티켓 예매하듯이 예매를 해서 볼수 있는 어 사전 상영회를 진행을 합니다. 그래서 여기 뭐 CGV도 있고 메가박스도 있는 걸로 알고 있어요. 근데 어 아무래도 사전 상영이다 보니까 뭐 하루 종일 걸려 있거나 이런 건 아니고 하루에 한 타임 두 타임 뭐 이렇게 걸려 있는 것 같은데 궁금하신 분들은 조회를 한번 해보시고 어 시간이 맞으신다면 은 그렇게 한번 보시면 좋을 것 같아요. 저도 토요일 낮 시간대에 요거를 예매를 해서 보고 올 예정입니다. 근데 원래는 제가 이렇게 주말 낮 시간대를 제 개인 시간으로 뺀다는 거를 상상도 할 수가 없었습니다. 왜냐면은그 시간은 이제 가족이랑 보내야 되는 시간이기 때문에 상상도 할 수가 없었는데 요즘애가 이제 뭐 예비 초등학생이다 뭐다 해가지고 뭐 수학이랑 영어랑 뭐 한자랑 뭐 이런 거막 이제 집에서 와이프가 가정교육을 하고 있는데 참고로 와이프가 이제 대학 그 동네에서는 나름 유명한 수학과의 <웃음> 선생님이어서 나름 쏠쏠하게 에, 벌었다고 합니다. 네, 수학과 출신이거든요. 그래서 저희 애 교육을 와이프가 전담해서 이렇게 하고 있는데 그 솔직히 그 둘이서 공부하고 있으면 제가 할게 없어요. 집에서. 근데 와이프가 이럴 거면 은 그냥 낮 시간대에 영화편 보고 와 이러는 거예요. 지난주 말에. 근데 어? 그래? 근데 지금 내가 극장에서 볼건 없고 차라리 지금 이 영화 한편 보고 와 라는 이 이야기를 내가 다음 주에 써도 될까 라고 하니까 어뭐 그래 뭐 이러는 거예요. 그래서 제가 흔쾌히 요거스즈메 문단 속에 그 사전 상영회를 볼수 있게 되었다라는 기쁜 소식을 전해드리겠습니다. 원래는 심년으로만 보다가 <웃음> 이렇게 낮 시간대에 혼자 극장에 간다고 하니까 정말 감기가 무량하네요. 아이가 좀 커가면 은 나중에 뭐 혼자 독서실 간다 아니면 친구들이랑 주말에 놀러 간다 이러면은 아무래도 이런 시간들이 더 많아지겠죠? 그러면 은 이제 낮 시간대에 영화관을 가도 혼자 가는 게 아니라 이제 와이프랑 또 같이 갈수 있고 이런 날이 또 언젠가 오겠죠? 그래서 아이가 점점 커감에 따라서 여러 가지 이것저것 할수 있는 게 많아져가지고 (웃음) 좀 좋은 것 같습니다. 그리고 이스즈무의 문단속이 이렇게 개봉한다고 하니까요 어 많이 관심 가져 보시면 좋을 것 같습니다. 너의 이름은 재밌게 보신 분들은 아마도 뭐 비슷한 맥락에서 재밌게 볼수 있지 않을까 싶은 생각이 어, 드네요. 그리고 너의 이름은이 국내에서 개봉했던 극장판 일본 애니메이션 중에서 지금 박스오피스 1위예요. 국내에서 개봉했던 것 중에서는. 그런데 이제 과연 슬램덩크가 그 기록을 깰지 말지 그게 이제 귀추가 주목이 되는데 지금 상영관수 밀어주는 거 보면은 내피셜입니다. 아무 근거 없는 제 내피셜입니다. 아무래도 그 박스오피스 1위 기록을 깰 때까지 계속 상영관에 걸어놓지 않을까라는 그런 내피셜을 한번 돌려보겠습니다. (웃음) 그래요. 자, 그 다음 소식은 이제 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데 라는 이제 넷플릭스 영화가 이제 국내 영화가 이틀 연속 전 세계 시청률 2위를 기록하고 있다고 합니다. 어, 너무 좋은 소식이죠. 어, 물론 제가 어제 이제 감상평을 얘기하면서 뭐 명작까진 아니고 추천하기도 조금 애매하지만 뭐 충분히 신선한 연출도 있었고 뭐 초반부는 좀 괜찮았다 이런 식으로 얘기를 했는데 뭐 그래도 뭐 이렇게 제 개인 감상이 그렇다는 거지 이렇게 전세계적으로 사랑을 받고 있으면 뭐 기분 좋은 일이죠. 아, 잘된 일이기 때문에 뭐 이렇게 잘 되고 있다고 하네요. 칼강님이 딸이랑 가야지 라고 하신 거는 아무래도 스집의 문단속 얘기를 하신 것 같은데 뭐 이번 주말에 그 날씨 그때 예매하셨나요? 그 사전, 사전 상영회? 어, 아, 아, 딸이랑 같이 가야지 라고 얘기한 게카카님이카카님 따님이랑 가야지 이렇게 얘기한 게 아니라 야, 나이트 시네마야 어 와이프랑 갈 생각하지 말고 이런 애니메이션 같은 거 하면 은 딸이랑 갈 생각을 먼저 해야지 이렇게 얘기하신 거구나 아, 그 뉘앙스였구나 아, 그렇죠. 뭐 당연히 딸이랑 볼수 있는 영화 면은 뭐 그렇게 가겠죠. 근데 딸이 그 저랑 가는 걸 좋아할까요? <웃음> 뭐, 차라리 친구랑 가는 걸더 좋아하진 않을까요? <웃음> 저랑 가는 것보다 <웃음> 그런 생각을 해봤습니다. 딸의 입장을 조금 한번 더 물어볼 필요성이 있다. 물론 뭐 딸이 좋다고 하면은 뭐 저랑 같이 가겠지만, 아 근데 그 딸이랑 영화관 가는 거 생각을 하니까 뭐두 가지 이야기가 좀 생각이 나는데첫 번째는 옛날에 제가 뭐 무슨 영화인지 모르겠는데 하여튼 무슨 영화를 보러 갔을 때중 고등학생쯤 돼 보이는 그 무리들이 이렇게 들어왔어요. 친구들끼리 여자애들이었는데 들어왔는데 그그 일행 중에 한 명이 이렇게 어디로 전화를 하는 거예요. 근데 아마 아버지랑 통화를 하는 것 같아요. 근데 그 아버지한테 막 짜증을 내는 거예요. 아니 좌석이 마음에 안 든다고. 이런 좌석을 잡아주면 어떡해? 뭐 이러면서 아니 뭐 이거 좀 짜증난다면서 엄청 막 짜증을 내는 거예요. 그 전화통화를 아버지한테. 근데 그 전화통화를 듣고 있는데 물론 뭐 남의 가정사 제알바 아니지만 걔들을 뭐라 한다기보다는 이제 머릿속으로 시뮬레이션을 해봤어요. 내가 저 전화를 받는 아버지의 입장이라면은 내 심정은 어떨까? 이걸 이제 생각을 해봤는데, 아, 가슴이 찢어질 것 같은 거야. 근데 가슴이 찢어지는 포인트가 뭐냐면은, 아, 나는 이렇게 정성스럽게 예매를 해줬는데, 감히 딸아이가 나한테 이렇게 반기를 들어, 아, 가슴 아프다. 이게 아니라, 그 친구들이랑 같이 갔을 텐데, 아, 그 친구들 사이에서 그 내가 좌석 잘못 예매해준 것 때문에, 괜히 우리 딸아이가 좀 기죽으면 어떡하지? 이런 생각이 들것 같은 거야. 그래서 가슴이 찢어질 것 같은 거야. 근데 이런 얘기하면 이제, 나중에 혀를 차겠지. 아이고, 그렇게 감싸고 도니까 이제, 나 저런 애들이 나오는 거 아니야. 막 이러면서 막 엄청 혀를 찰 수도 있는데, 어쨌든 순간적으로 그런 생각이 딱 드는 거예요. 근데 모르겠어요. 뭐, 그거는 그냥, 뭐, 그 뇌피셜로 막 시뮬레이션 돌렸을 때 그런 얘기고, 막상 그런 전화 받으면은, 이놈의 기집애가 어디서 버릇없이, 요 어? 야! 그거 예매해준 것도 감지덕지해야지 어디서 짜증을 내? 뭐 이럴 수도 있겠죠. 네, 그죠. 근데 뭐 제일 좋은 방법은 애초에 그런 식으로 전화로 짜증 안 내는 이제 아이로 키우는 게뭐 아무래도 제일 좋은 방법 같지만 뭐 모르겠습니다. 뭐 저도 제 맘대로 안 되는데 딸아이가 제 맘대로 되겠어요. 뭐 그때 가봐야 알지. 뭐 항상 한참 그 감수성 예민한 사춘기 시기를 뭐 어떻게 예측할 수가 있겠어요. 그죠. 그런 에피소드가 하나 생각이 나고 또 이제 그런 생각이 있어요 저희가 매년 그 에버랜드 연간 회원권을 끊어요 그래서 뭐 심심하면은 이제 에버랜드에 가고 있는데 요새는 추워서 잘안 갔지만 갈 때마다 그 중고등학생들끼리 이제 온 애들이 되게 많이 보인단 말이에요 근데 그럴 때마다 이제 와이프랑 얘기를 좀 했어요 아 나중에 우리 애도 중고등학생 되면은 저렇게 친구들이랑 같이 에버랜드에 오고 하겠지 라고 하면서 제가 이제 와이프한테 만약에 우리 애가 저렇게 그~ 에버랜드에 친구들이랑 간다고 하면은 내가 그 친구들 차에 태워서 운전해 가지고 에버랜드 그 정문에 내려주고 나는 뭐~ 어디 뭐~ 그 용인이잖아요 용인 근처에 뭐~ 카페나 이런 데 가가지고 시간 때우다가 이제 딸이 아빠 나 이제 집에 갈래라고 하면은 다시 이제 차 끌고 가서 이제 정문에서 그~ 아이랑 그~ 아이 친구 픽업해 가지고 아이 친구들 이제 집에 다 내려다 주고 이렇게 오면은 그~ 아이가 되게 좋아하지 않을까라고 얘기하니까 와이프가 아니 싫어할 걸 그냥 애들은 대중교통 타고 되게 고생해서 가더라도 그냥 자기들끼리 지하철 타고 버스 타고 가는 걸 훨씬 좋아할 걸 이러는 거예요. 모르겠어요. 또 그때 가면 어떨지 모르겠는데 아 그냥 만약에 제가 그런 걸 해줄 수 있으면 좀 해주고 싶은데 모르겠어요. 그건 제 욕심이고 뭐 딸아이가 그때 가서 뭐 뭘도 좋아할진 잘 모르겠습니다. 네 갑자기 어 이런 얘기가 왜 나왔죠? 왜 나왔는지 모르겠는데 얘기하다 보니까 여기까지 흘러왔네요. 그렇습니다. 네, 그 다음에 소개해드릴 영화 뉴스는요. 오징어 게임 어, 2의 촬영 일정이 나왔습니다. 이제 7월부터 촬영을 시작한다고 하고요. 근데 여기서 촬영 일정도 일정인데 주목해야 될 점이 주연해요. 이정재, 이병헌, 공유 세 명이다. 주연으로 올라가 있습니다. 그러니까 이병헌이랑 공유가 시즌 1에서는 거의 뭐뭐 사실 뭐 까메오급의 출연 분량이었잖아요 근데 시즌2에서는 당당하게 이 주연의 이름을 올려놨어요 촬영 일정은 7월부터라고 합니다 공개 예정은 2024년이라고 하고요 제작비가 천억원입니다 천억원 와 천억원 야 어마어마하죠 제작비가 천억원입니다 네, 이 천억원이라는 게 배우들의 개런티를 제외한 제작비용이 천억원 규모이고요 배우들의 개런티는 뭐 일일이 다 밝혀진 건 아니지만 이정재 배우의 개런티가 그러니까 전체 10억이 아니라 회당 10억에 달하는 개런티를 이정재 배우가 받는다고 합니다 와 미쳤죠 근데 어, 어뭐 받을만 하지 않나라는 생각도 들어요 그러니까 이 오징어게임 1편이 그냥 흥행을 한 것도 아니고 이 넷플릭스를 그 먹여 살릴 정도의 어떤 초대방 메가 히트를 쳤잖아요 글로벌 히트를 쳤잖아요 어, 이 정도면은 넷플릭스에서도 어, 당연히 오징어게임 후속이 나온다고 했을 때이 정도 투자는 당연히 어, 해주지 않을까 라는 생각이 들면서 시즌1에 어떤 포스가 있었기 때문에 어, 이렇게 높은 제작비가 측정이 된거 아닌가 싶고요 아무래도 이 황동혁 감독님은 굉장히 스트레스를 많이 받고 계실 것 같아요 왜냐면은 그러니까 앵간이 엔간, 흥행했어야지 그러니까 사람들이 기대치가 아 이게 뭐, 장난이 아닐 거잖아요. 그래서, 야, 과연 시즌2는 어떻게 만들어야? 그러니까 전작만큼만 해도, 이제, 되게 힘든 건데, 아, 이 전작 이상의 뭔가를 해놔야 된다는 부담감이 좀 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서, 이 감독님 뿐만 아니라 이 제작진들이 굉장히, 굉장한 스트레스에 시달리고 있을 것 같은데, 이 작품 어떻게 뽑힐지 한번 귀추를 주목을 해봅시다. 네. 지난해 영화관 요금의 평균이 사상 첫 1만원대에 진을 했다라고 합니다. 그러니까 요 영화관 요금이라는 게뭐 조조 영화표 티켓값 이런 거다 포함해가지고 영화진흥위원회가 발표했을 때 2021년에 평균 이제 티켓값은 9,656원이었는데 2022년에 평균 영화표값은 1만 285원으로 6.5%가 증가를 했다라고 합니다. 이게 코로나 사태 이후에 영화관에서 이제 세 차례나 관람 요금을 올리면서 이렇게 평균 관람 요금도 올라간 게 아닌가라는 어, 이야기가 있었고요 그리고 이거 외에도 뭐 다른 이제 통계자료를 보면은 2022년도에 극장과 흥행의 공식은 속편 이라고 합니다. 네, 그래요. 범죄도시2, 아바타2, 탑건2, 한산2, 공조2 다 줄줄이 이제 흥행을 했죠. 그래가지고 이제 그 흥, 작년에 흥행 공식은 속편이었던 것 같기도 하고요. 네, 파인님께서 2022년이라서 투투라고 하신 야 2222년에 난리 나겠구만 네, 평균 티켓 요금은 이렇게 올랐는데 코로나 이전과 비교하면 은 매출액은 2019년 기준에 60%에 그쳤고요 관객수는 49%에 그쳤다고 합니다. 거의 뭐 반토막이 나는 거죠. 코로나 이전과 비교했을 때. 아이고 그렇습니다. 뭐 여러 가지로 많이 힘든 것 같고. 네 오늘 마지막 영화 뉴스는 아쿠아맨 2 테스트 상영에 대한 뉴스고요. 이제 곧 개봉할 플래시가 테스트 상영에서 다크나이트 이후 최고의 점수를 받았다는 소식이 들려오고 있는데요. 아쿠아맨 2는 상황이 좋지 못하다고 합니다. 어, 지난 반년 동안 수차례의 테스트 상영을 거쳤지만 반응이 좋지 못하다고 하고요. 영화가 지루하고 1편만도 못하다라는 평가를 계속 받고 있다고 합니다. 그래서 최근에 아코맨2가 대대적인 플롭 변경을 겪었다라는 소문도 돌고 있다고 하고요. 아무래도 요요 요, 요 분, 제가 엠버하드요 분이 아, 좀 심각한 그 개인 이슈에 이제 휘말리다 보니까 그것도 뭐 좀큰 작용을 하지 않았나 싶기도 하고 여러 가지로 여러 가지로 좀 안타깝네요. 근데 아쿠아맨 1편도 많은 분들이 좀 혹평을 하시는 분도 계시는데 저는 너무 재밌게 봤거든요. 아쿠아맨 1편. 그리고 저는 심해 전투를 묘사한 작품 중에서는 어 이것만큼 지금까지도 이것만큼 묘사한 작품이 있나 싶을 정도로 어, 너무 잘. 어, 봤던 것 같아요. 그래서 아쿠아맨 2편도 혼자서 이렇게 좀 기대를 하고 있었는데 이렇게 내부 테스트 상영 결과가 안 좋다라고 하니까 어, 개인적으로 조금 좀 씁쓸하네요. 그죠? 음. 어떻게 오늘 제가 목 상태도 안 좋고 좀 운동을 너무 격하게 하고 와가지고 지금 컨디션도 안 좋아요. 지금 너무 졸려요. <웃음> 졸려가지고 제가 어떤 말을 했는지도 잘 모르겠고 막 되게 횡설수설한 것 같은데 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 늦은 시간까지 남아주신 분들 모두 모두 사랑합니다. 너무너무 감사하고요. 오늘 방송한 내용은 편해 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 진짜 너무너무 감사합니다. 여러분 어, 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.